0: 的小耳朵们，大家好！又到了每日一次的历史故事时间了。鱼肚里藏一把剑，伍子胥渡江来到吴国，继续走了三百多里，达到吴区街上，看见一个大汉把一人推倒在地上猛揍。样子又凶又狠，像只饿坏了的老虎，而且喊叫起来，轰隆隆的，像打雷。旁人怎么劝都没有用，眼看着就要打死人了。忽然，一家门内传来妇人的声音：“专诸啊，你又在打架啦？”说也奇怪，那大汉打得正起劲。竟然马上住手，缩着头，弓着腰，急忙赶回家去，而且满脸害怕的表情。伍子胥觉得奇怪：这么凶猛的大男人，难道还怕女人不成？旁边人解释道：“他名叫专诸，是咱们乡里第一条好汉，体强力壮，更有一身好武艺。”最看不惯不平事，被他遇上了，非替别人出气不可。他很孝顺，最听母亲的话，不管生再大的气，只要母亲一喝，专诸连气都不敢吭。刚才喊他的就是他的母亲。伍子胥认为专诸是个奇男子，第二天特地登门拜访，两人一见如故。可说是英雄，是英雄。当下八拜交结为义兄弟，然后伍子胥便上路了。当时吴国的国君是王僚，他是从公子光的手中把王位抢过去的。光为了抢回王位，到处招募贤士，结合力量。伍子胥的才能远近驰名。光迫不及待言为上宾，并且拍着胸脯向他保证，将来夺回王位第一件事便是讨伐楚国，替伍子胥报杀父杀兄之仇。伍子胥为报答光，同时把义弟专诸也介绍给光。光马上去拜见专诸，除了天天送酒。肉不老外，又知道专诸孝顺，还时时亲自向老夫人请安。专诸非常感激。这时光才讲出想请他刺杀王僚的事。专诸说：“我保姆还在，需要我照顾，恐怕暂时不能为你卖命。”光急得流泪，说：“你孝顺，我知道。”可是除你以外，没有任何人可做此事了。只要你帮我去掉王僚，你的母亲就是你的母亲，我一定好好孝敬她，奉养她。专诸想了想说：“做任何一件事都不能轻举妄动，要杀王僚，得先想法接近他。他喜欢什么？”光说他顶贪吃，尤其喜欢吃烤鱼，于是专诸便到太湖去学烹调。三个月下来，他烤的鱼香嫩鲜美，任何人尝过都赞不绝口。但是时机还未成熟，只好慢慢等。三四年后。忽然传来消息，楚平王去世。伍子胥一拍大腿，这是个大好机会，说动王僚此时派兵攻楚，然后当王僚手下兵力单薄时，便可动手干掉王僚了。光也同意这个计谋，拿出一把匕首，一面抚摸刀锋，一面得意的笑着说：“这把匕首。”叫鱼肠，异常锋利，削铁如泥。这几天晚上时常在闪闪发光，感情是想喝王僚的鲜血。哈哈，便把鱼肠交给了专诸。专诸要求先回家去拜别母亲。回到家后。难过的一句话也不能说，他母亲心中已知怎么回事，说：“儿啊，别伤心，这几年来公子光对我们太好了，应该报答他。忠孝不能两全，你把事情办妥，扬名后世，我死了也高兴。”专诸不做声，只是哭。他母亲说。我想喝水，你去打点水来。专诸打水回来，不见母亲。他妻子说：“你母亲刚才说累了，想躺一会儿，叫我们别打扰她。”专诸心知不妙，打开卧室门一看，哎呀，母亲上吊而死。专诸惊呼昏倒，大哭一场。埋埋葬母亲后，怀着悲壮的心情，准备慷慨赴义。如今万事俱备，东风也不欠，公子光便发出请帖，邀请王僚来场太湖名厨的拿手烤鱼。王僚生怕光没安好心眼，然而又不愿表示自己害怕，于是穿上三层用。钻泥皮，这个背心，苦咽，并且从王宫门口到光子公家中，一路站满了卫兵保护。还不止此呢，凡厨子送食物上来时，先是搜身，然后跪着屈行，并由十来个卫兵拿着剑，像老鹰抓小鸡般夹着走。放菜盘时，得。低下头，眼睛不可抬起来。盘子一放好，又得跪着爬出去。当然，专诸也不能例外。没想到那鱼肠短剑却是暗藏在鱼腹中，搜身当然通过。当跪到王僚面前，专诸趁着把鱼铺开的当儿，抽出短剑，拼着全身力气，直往王僚胸前刺去。透过三层尖角背心，匕首透露出脊王辽大呼一声，当场气绝。两旁的卫士一拥而上，把砖猪剁成肉泥。大厅上乱成一团，其中以脚痛为借口躲在地下室的公子光，听说王辽已死。率兵杀出，把卫士解决掉，乘胜追击，夺回王位。公子光做了国君，厚葬专诸，封他的儿子专义为上卿，并且实践对伍子胥的诺言，派兵攻占楚国。伍子胥把楚平王尸体从坟中挖出来，鞭打血粪，报了杀父杀兄之仇。好了。今天的故事就到这里了，请敬请期待下期勾践清肠粪便，让我们下期再见，拜拜。